0: Herzlich Willkommen zur Veranstaltung Check Your Habitus im Literaturforum im Brechthaus. 18 AutorInnen haben seit dem 1. Mai kurze Texte online gestellt. Die sind ja, online auf der Seite checkyourhabitus.com oder auf Instagram zu finden in insgesamt sechs verschiedenen Sprachen und entstanden ist dadurch eine Art Collage zum Thema trance -Klasse. Außerdem ist heute eine kleine Sammlung entschieden von den, ja, von, der, von den deutschen Texten und daraus werden unsere Gäste heute vorlesen. Sie diskutieren über den Begriff der Trance -Class, also wie es ist, zwei soziale Welten und auch Sprachen in sich zu tragen. Ähm, bei uns ist heute Abend Daniela Dröscher, sie ist Kuratorin des Projekt, verfasst Romane und Essays und von ihr erschien zuletzt 2018 Zeige Deine Klasse. Rechts von ihr ist Franzis Seck. Sie ist Autor, Franzis ist Autorin, Kulturanthropologin und Geschlechterforscherin. Aktuell hat sie eine Vertretungsprofessor für Sozialarbeitswissenschaften an der Hochschule Neubrandenburg und ist zudem auch noch Antidiskriminierungstrainerin für Klassismus. Zu den aktuellen Publikationen gehört der Band Solidarisch gegen Klassismus organisieren, intervenieren, umverteilen, der 2021 erschienen ist, herausgegeben zusammen mit Brigitte Theißel. Außerdem haben wir zwei AutorInnen zu Gast. Das ist einmal Elisa Aceva. Sie veröffentlicht Kurztexte auf Facebook. Sie entstehen in Mittagspausen oder Feierabendlaunen und bleiben immer im Rohzustand. Schreiben als Abschöpfungsprodukt des Alltags einer ungelernten Arbeiterin, beschreibt sie diese Texte selber. Und dann haben wir noch Senturan Varataracha hier, er ist Schriftsteller und Essayist und wurde für sein Romandebüt vor der Zunahme der Zeichen 2016 mehrfach ausgezeichnet. Und der zweite Roman, Rot, erscheint 2022. Im Rahmen des Projekts möchte ich mich noch beim Deutschen Literaturfonds bedanken und übergebe hiermit das Wort ans Podium. Ich freue mich sehr, ich bin gespannt. Tausender Applaus. Mein Name ist Isabel Wanger, viel Vergnügen.
1: Ja, hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr, hier mit euch zu sitzen und ich freue mich auf das Gespräch. Zu viert sind wir. Es sind aber 18 AutorInnen, die ich gefragt habe, die ich gebeten habe, mir doch diese kurzen Texte zu schicken. Und ich erwähne sie jetzt einmal alle namentlich. Sie werden wieder auftauchen im Gespräch und in der Lesung. Also die Beiträge aus diesem schönen Buch. Stammen von Elisa Aceva, Nadire Biskin, Jan Böttcher, George Demir, Katie Darbischer, Patrick Finteis, Heike Geisler, Dilek Günger, Yael Inukai, Nadine Kegele, Peggy Mädler, Medi Muradpur, Selim Östoyan, Marwan Paschen, Zaza Savic, Anna Shapiro, Karo Storha und Senturan Faradharacar. So, alle sind da drin. Das war ziemlich aufregend. Ich weiß nicht, wie ging es euch? Wir haben heute Tag 17. Mich würde erstmal interessieren, wie habt ihr es wahrgenommen, Elisa und Centuran Also diese Texte sind ja ein bisschen umhergeflogen auf Instagram, was mir völlig neu war. Ich habe mit euch, durch euch eine neue Welt betreten. Und ja, ihr habt mitgelesen, eure eigenen Texte in, in dieser Welt gesehen. Habt ihr, Wenn ich euch nach dem ersten Eindruck frage oder nach dem ersten Gefühl oder dem ersten Tag, kommt euch was in den Sinn, so als Impression? Ähm,
2: also ich glaube, ich habe das Projekt so richtig erst verstanden, als, ähm, als es dann online war oder dann auch verstanden, wie es so zusammenkommt. Und das fand ich ganz schön, weil ich schon öfter... Ähm, mir das eigentlich so gewünscht habe, mal so, so mit anderen, nicht unbedingt den Schreibprozess selbst eben, aber so dieses, nicht immer so alleine mit diesen Texten zu stehen, genau, und mir hat das gefallen und erinnert hat es mich so ein bisschen an so einen Silvester-Countdown irgendwie und jetzt, äh, und auch so, je weiter es fortschreitet, umso größer kommt es mir dann immer vor, ja.
3: Ich habe mich natürlich sehr über die Anfrage von von Dion und von Paula gefreut und verfolge auch alle Veröffentlichungen sehr genau. Ich finde von allen Texten ist mein Text der uninteressanteste und äh, viele Texte wirken noch nach. Also vor allem auch die Texte von Selma Özdoğan. Kleine Details. Es ist eine sehr schöne Collage, die gar nicht behaupten möchte, ein Panoptikum darzustellen, aber die unterschiedliche Einblicke und Lichtblicke wirft und ich denke, dass das sehr wichtige Texte sind, die wir jetzt veröffentlicht haben.
1: Ja, ich also ich freue mich etwas von euch zu hören. Also wir haben ja alle immer untereinander ein bisschen kommuniziert und so, und das ist so ja, es ist so ganz seltsam jetzt mit dieser, mit dieser Collage oder mit diesem großen Gespräch, das da entstanden ist jetzt so ein Resümee zu ziehen. Ich glaube, so ist der Abend überschrieben. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen oder wollen, ob wir ein Ziel haben. Ich würde einfach sagen, wir kommen ins, ins Gespräch miteinander zu diesem Feld des Habitus, vor allem des gespaltenen Habitus. Ich habe heute Abend äh, 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 Francis eingeladen. Und Francis, du bist ja Expertin in vielerlei Hinsicht so, für dieses Feld. Und ich würde dir jetzt, glaube ich, erstmal mal gerne das Wort erteilen wollen, Würdest du uns in einfachen Worten erklären, was ist das denn, der Habitus und was der gespaltene Habitus und was hat das mit Klassengesellschaft zu tun? Das waren jetzt drei Fragen, sorry.
4: Gern, auch wenn es natürlich immer schwierig ist, Habitus in einfachen Worten zu erklären, aber ich versuche es. Und genau, Habitus ist ein soziologisches Konzept, wurde sehr stark von Pierre Bourdieu geprägt. Und er hat ja dieses äh, Modell der verschiedenen Kapitalsorten entwickelt, ähm, die einen sozialen Status oder die Klassenposition von jemandem prägen. Also zum einen natürlich der ökonomische Status, wie viel verdient jemand, wird jemand erben, wie viel Vermögen hat jemand, hat jemand eine Eigentumswohnung oder nicht, oder vielleicht Schulden. Und ähm, soziales Kapital, also Vitamin B-Netzwerke und aber auch kulturelles Kapital und da gibt es ähm, eine Kapitalsorte, die ist wirklich verkörpert, äh, die, die lernt man sehr früh, die ist im Körper sozusagen eingeschrieben und so kann man an sich auch Habitus verstehen, ähm, das ist sozusagen das Wissen über Klassenregeln, über Klassenverhältnisse, die wirklich in den Körper einge eingeschrieben sind. also wie wir sprechen, wie wir gestikulieren, was für einen Geschmack wir haben, wie wir uns in der Welt bewegen, das eigene Selbstbewusstsein, was wir, ja, was wir mögen, welche, wie wir unsere Wohnungen vielleicht einrichten, wenn wir, vielleicht, wenn wir überhaupt eine haben und ja, ich ähm, finde das aber nicht so, schwer, nicht so einfach, ähm, Habitus zu erklären, was glaube ich auch an der Sache liegt, dass es oft unbewusst ist. Die meisten Menschen machen sich da nie Gedanken drüber und haben lernen auch ihren Habitus ganz, ganz unbewusst. Und das ist ähm, anders für Leute, auf jeden Fall mit gespaltenem Habitus oder Klassenreisende oder KlassenübergängerInnen, dass man sich sozusagen von einer Klasse in eine andere bewegt und dann auch neue Regeln lernen muss und, oder gespiegelt bekommen, du gehörst hier nicht hin, dein Habitus passt hier nicht. Genau Und zu der Frage, was für eine Funktion hat Habitus in der Klassengesellschaft, das ist auch eine schwierige Frage. Ich, ich denke, es ist also Habitus, also es gibt einen Habitus, der die Norm ist, der Habitus der herrschenden Klasse oder der Klasse mit dem meisten Kapital. Diese Klasse hält ihren eigenen Habitus für normal und denken, ah, so leben doch alle oder so, so sollten doch auch alle leben. Und wer da nicht ähm, reinpasst, beispielsweise aus einer Arbeiterinnen- oder Armutsklassenposition kommt, wird da auch ganz schnell wieder. Da, werden ganz schnell, ähm, da wird ganz schnell signalisiert, du gehörst hier nicht hin, du redest falsch, du verhältst dich falsch, du kleidest dich falsch, du hast einen falschen Lebensstil. Und auf die Weise werden ähm, Leute ausgegrenzt und die Klassenschranken auch verschlossen. Vielleicht so erstmal in der Kürze.
1: Ja, das ist... Ähm ziemlich plastisch geworden. Also vor allem, wenn du sagst, das ist eigentlich verkörpert, ne? also es ist inkorporiert und das ist eigentlich so ein Wissen vor dem Wissen. K könnte man das so sagen? Also es ist so ein unbewusstes Wissen, das gar nicht, also wann wird es explizit beim gespaltenen Habitus, wird es wahrscheinlich Stück für Stück im Laufe des, des Milieuwechsels Ex äh, bewusst, oder? Genau, so. ich denke, das ist in jeder Biografie
4: total unterschiedlich, wann Menschen Habitus bewusst wird. Also mir ist es sehr früh, sind mir gewisse Sachen schon aufgefallen, was sich ja mit meiner Klassenposition auch zu tun hat. Ich habe beispielsweise eine Zeit lang in einer Pflegefamilie gelebt, die einen ganz anderen Habitus hat wie meine eigene Herkunftsfamilie. Und da musste ich dann ganz schnell lernen, oder habe mich viel damit beschäftigt, was sind da die Regeln und war auch einfach, bin an viele Grenzen gestoßen oder einfach an Dinge, die anders waren. Und andere Menschen, die nie ähm, ihre Herkunftsklasse verlassen, da kann es sein, dass, dass sie das ähm, nie eigentlich merken und das auch ganz unbewusst
1: läuft. Ja, das wäre ein eigenes Projekt gewesen, äh, ein, ein, ähm, der Habitus von Menschen aus der Mittelklasse oder der Habitus de, des berühmten 1%. So, wird natürlich eine. Ich kann die auch mal zu einer Collage einladen, oder? Also vielleicht. Ähm, ich frage mich, für mich hat der gespaltene Habitus oder dieser doppelte Habitus, würde ich ja eher sagen, also ich versuche ja, den ein bisschen wegzukriegen von dieser Negativität oder von diesem Weder-Noch, ähm, für mich hat der ganz viel mit Scham zu tun. Also mit so, mit, auch mit einer doppelten Scham, nämlich der Scham, also nicht mehr zur, zum Herkunftsmilieu zu, dazuzugehören, nicht mehr dazu zu passen oder so. Also das ist eher so eine Scham ob der eigenen Privilegien, so würde ich sagen. Und dann gibt es aber eben dieses Beschämtwerden, also was du eben auch schon beschrieben hast. Und das passiert auch ganz, oftmals ganz unbewusst, ne? also so. Ganz oft habe ich Schwierigkeiten zu sagen, wann hat mich denn jemals, jem, jemand aktiv beschämt oder so. Das ist ja gar nicht so bewusst, wie du sagst. Weil wenn, ja, wenn eine, eine Normalität performt wird, ähm, ja, muss, muss das gar nicht reflektiert werden. Ich würde da, dazu vielleicht gleich einen kleinen Text lesen, der von dieser Scham erzählt. Aber du wolltest einhaken gerade bei der Scham. Nein? Nein.
4: Ich wollte noch mal vorher einhaken, dass ich es ähm, total wichtig finde, wegzukommen von diesen negativen Zuschreibungen. Und da finde ich ähm, den doppelten Habitus beispielsweise echt einen schönen Begriff. Und ich, ich benutze selber immer das Konzept der Habitus ähm, Flexibilität, also, weil es ja schon total die Ressource sein kann, zwischen verschiedenen sozialen Milieus, Klassen sich gut bewegen zu können. Und das Konzept kenne ich auch schon länger, weil es ja für viele Menschen total der Vorteil sein kann, da vermittelnde Positionen
1: zum Beispiel einzunehmen. Da, das ist total spannend. Wo, also weißt du, auf wen geht das zurück, dieser Begriff? Habitusflexibilität mhm. kannte ich noch ah, nicht, muss ich, ich sagen.
4: Also ich arbeite viel mit den Konzepten von Lars Schmidt, der mhm. diese Habitusstrukturkonflikte ja aufgearbeitet hat. Und ich glaube, das ist auch ein Konzept von ihm, aber hundertprozentig sicher bin ich mir da jetzt gerade
1: Okay, aber du würdest zustimmen, zu sagen, dass es ähm, wichtig ist, diese, dieses Dazwischensein oder dieses Doppeltsein eben auch als solches zu erzählen. Also weil sozusagen so klassischerweise ist es ja sehr, sehr oft als ein Weder-Noch-erzählt. Ne? Nicht Fisch, nicht Fleisch und diese ganzen schlimmen Formulierungen oder auch in der Literatur. So, also es sind fast immer tragische Geschichten, auch die Aufsteigergeschichten, ähm, Würdet ihr zustimmen? Wie geht es euch damit? Also, habt ihr diesen, habt ihr dieses, dieses, äh, teilt ihr diese Sehnsucht, das als ein, als ein doppeltes, als ein etwas Empowernderes zu erzählen? Oder würdet ihr sagen, damit werden eigentlich eher Schmerzen verdeckt oder damit wird Unzugehörigkeit verdeckt? Oder wie, wie geht es euch damit?
3: Ich finde das schon tragisch. Also ich sehe darin auch nichts Empowerndes und äh, je mehr ich darüber nachdenke, umso tragischer finde ich eigentlich das. Und auch die Erzählungen in diesem Buch sind für mich kleine Tragödien und sicherlich unabhängig davon, ob die AutorInnen darin ein Empowerndes Motiv sehen, äh, denke ich schon, dass diese Geschichten und diese Biografien mit viel Schmerz und mit viel Leid, auch mit viel Scham verbunden sind und auch diese Empfindungen schreiben sich ein und verändern unseren Körper.
1: Aber würdest du trotzdem sagen, es gibt ein minimal befreiendes Moment darin, es zu sagen, es zu schreiben?
3: Überhaupt nicht. Also ich glaube, dass die Artikulation eines Schmerzes oder einer Tragödie oder des Horrors unserer Existenz uns nicht befreit von dem Horror unserer Existenz. Ich glaube, dass es auch keinen Trost in der Mitteilung gibt. Aber ich sehe schon eine Diskursverschiebung. Heute vor zehn Jahren habe ich mein Studium abgeschlossen, mein Masterstudium, das ist mir vorhin beim Sauchen aufgefallen. Und ich kann mich erinnern, ich hatte Philosophie, vor allem studiert und Theologie hier an der HU. Und so wie, ich, wie es sich für ein gutes Ausländerkind gehört, habe ich als Jahrgangsbester abgeschlossen. Aber ich habe mich darüber geärgert, dass ich nicht mit 1.0 abgeschlossen habe, sondern mit 1.1. Und ich habe mich dann versucht daran zu erinnern, wie das damals eigentlich war, als es diese ganzen Klassendiskurse überhaupt nicht gab. An der HU... Es gab zwölf TutorInnen und ich war einer von ihnen und ich war der Einzige, dessen Eltern nicht Anwälte, Ärztinnen, ProfessorInnen waren. Ich habe es aber auch nie in Frage gestellt. Ich habe nie Scham besetzt von meiner Herkunft erzählt, aber jetzt rückblickend sehe ich schon Dynamiken, für die ich damals keine Begriffe hatte. Jetzt sprechen wir ganz offen über Klasse, über Klasse, über Transklasse, aber damals hat man das nicht getan. Und auch der Impuls, in Deutschland offen darüber zu sprechen, ist ja eigentlich ein französischer Impuls gewesen, von Erriban kommend. Ich kann mich erinnern, im Literaturbetrieb 2014, als Florian Kessler die sehr wichtige Diskussion angestoßen hatte, die sogenannte arzsohn debatte über die Uniformität der Literatur, die in Schreibschulen gelehrt und auch entsteht wie sie mit der Klassenzugehörigkeit zusammenhängen könnte und wie schnell die Dis diese Diskussion in binnen zwei, drei Monaten von dem Literaturbetrieb selbst, von AutorInnen selbst, eigentlich erstickt worden ist. Und jetzt werden wir von diesem Gespenst noch einmal heimgesucht. Und ja, es gibt Begriffe, Theorien, die wir zu, die, auf die wir uns berufen können, wenn wir über unsere Vergangenheit sprechen. Aber die Sprachlosigkeit der Vergangenheit bleibt die Sprachlosigkeit der Vergangenheit.
1: Ja, das verstehe ich. Also ich verstehe auch dieses oder ich glaube dieses Zurückschauen ist, ist wie in einen Abgrund schauen, den, den man ganz lange gar nicht gesehen hat oder gar nicht als Abgrund erkannt hat. So oder nur gespürt. Also auch da eben nur vorbewusst oder körperlich oder so und das also es ist auch interessant, dass du das noch mal erwähnst, dass wir sozusagen, dass das Gespenst aus Frankreich herüberwehen muss, also auch schon wieder über, ja, über den feinen Unterschied eigentlich. Ne? Das ist ähm ja, ich, also das ist die Position, du sagst es, es tröstet nicht oder es empowert nicht. Elisa, was denkst du? Ähm Empowern, also das ist so ein Wort,
2: das prinzipiell immer nicht so gerne mag. Aber ähm ich bin diesen die also dem, was ich unter Klasse verstehe, eigentlich erst sehr sehr spät so ein bisschen gefolgt oder, oder habe da erst spät so hingehört. Also was da wirklich so, wie es sich im Leben verankert, weil ich glaube, dafür bin ich zu sehr Materialistin und das, worüber wir sprechen, das, das sind dann doch eher so Milieu- und Schichtenfragen und das habe ich, glaube ich, immer irgendwie, das war für mich immer nicht so stark mit Klasse verbunden als Ausländerkind. Du hast gerade Ausländerkind gesagt und daran musste ich eben auch so denken, für mich war das immer dieser Gegensatz so. Ich bin Ausländerin, das sind Deutsche, Europäer, Weiße und so war auch Armut verteilt. Ne? Und das, das ist ja auch wahr. Ne? Wir waren eben immer so, also für uns war immer der globale Kapitalismus das System und nicht der inner-, also der Binnennationale. Deswegen war dieser deutsche Diskurs, glaube ich, auch was, womit ich mich dann sehr, sehr wenig verbunden habe. Genau, und ich glaube, erst jetzt kommt das ja auch so langsam zusammen. Ne? Also dafür hat es vielleicht auch wirklich das Internet gebraucht. Und... Ähm was aber eben so diese Milieu- und Schichtfragen anbelangt, da war das bei mir, glaube ich, schon so, dass es da früher auch so was wie Verachtung gab, glaube ich. Also ich glaube, Verachtung ist manchmal was, was mir so ein bisschen nahe liegt, schnell, wenn ich eigentlich in einer, in einer ohnmächtigen Position bin. Und ich habe das aber eben auch so, ich bin ja in diesem Kinderheim aufgewachsen, wo eben so die, die vergessenen Kinder so ein bisschen waren und dann war ich eben auch schwarz und so und ich musste mich dann eben ständig zwischen diesen ganzen Welten bewegen und habe dann immer und habe so in dieser deutschen Mehrheitsgesellschaft immer festgestellt, was sie alles nicht wissen, was sie alles nicht kennen und, und das war für mich anstrengend. Ich hatte immer das Gefühl oder es war eben von mir verlangt, dass ich mich darauf einstelle. Diese Leute haben diesen Monokanal und dem muss ich mich irgendwie anpassen. Aber mein, ich hatte einfach diese 20, 30 Kanäle, zwangsläufig. Und natürlich nicht als Kind, aber später so in der Jugend hat sich das schon irgendwie dann auch manchmal so in Verachtung umgekehrt. Und ich glaube, das war natürlich äh, eine Coping-Strategie. Aber gleichzeitig... Ähm gab es eben immer wieder Momente, wo es sich so rum aufgehoben hat. Ne? Und ich glaube, das kennen so alle nicht-weißen Kids so ein bisschen. Plötzlich im Jugendalter wird man so, so zum begehrten, coolen Objekt. Und ähm, ja, und da da liegt irgendwie da liegt was ganz seltsames drin, weil die anderen können das ja verlassen, die die begehren etwas, was sie aber nicht sein wollen. Sie wollen sich damit kurz identifizieren, aber sie wollen nicht, nicht deswegen ihre Welt verlassen oder ihr Erbe aufgeben oder so. Empowernd, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist immer sowas so umgeschlagen zwischen sich ohnmächtig fühlen, verächtlich sein und manchmal Oft war es auch sehr lustig. Es gibt ja so viele Missverständnisse und Überlagerungen. Manchmal ist es auch witzig.
1: Uh, Francis, du, du, würdest, du würdest tatsächlich zustimmen und sagen, es ist wichtig, diese, ja, diese, diese doppelte Wahrnehmung von Welt oder dieses in zwei Sprachen mindestens unterwegs sein, das irgendwie produktiv zu machen oder produktiver zu als, Zwischen, als ähm, Zwischenmoment?
4: Ja, ich muss jetzt auch drüber nachdenken. Was heißt es denn überhaupt produktiv machen? Aber es ist ja schon oft so, dass es einen großen... Also ich finde, es sollte die Möglichkeit geben, die, die eigenen Geschichten zu erzählen. Und dass es schon eine andere, einen anderen Blick nochmal auf die Klassengesellschaft ermöglicht, diese beiden Positionen zu kennen oder einfach verschiedene Klassenkontexte besser zu kennen und dass ich da schon Menschen ermutige, ähm, diese, also da diese Ressource auch zu nutzen. Also das meinen wir mit der Habitus-Flexibilität, dass es einfach da Möglichkeiten gibt zu vermitteln oder auch ähm, auf, auf Klassen, klassismus auf die Klassengesellschaft, auf die Missstände auch anders nochmal aufmerksam zu machen und gleichzeitig... Ähm, Genau, finde ich es auch wichtig, nicht, das nicht zu romantisieren als Position. Und auch aus meiner eigenen Erfahrung: es gibt ja natürlich auch viele Menschen, die wollen da nicht ähm, drüber sprechen, die wollen sich mit der Geschichte, mit ihrer Geschichte nicht auseinandersetzen. Es ist zu viel mit Schmerz verbunden und dem auch. Also es sollte jede Person selbst ähm, entscheiden, inwieweit die Person sich da überhaupt zurückschauen will oder. Genau, aber ich finde es halt wichtig, ähm, die eigene Herkunftsklasse. Ich finde, es wird unglaublich negativ aktuell auch gesprochen über die eigene Herkunftsklasse, über die, die eigene Herkunftsfamilie und da auch nochmal andere Geschichten zuzulassen und mehr Komplexität reinzubringen in die Debatte.
1: Ja, also das fände fänd ich tatsächlich auch wichtig. Und, aber du hast ein richtig, wichtiges Stichwort gesagt, romantisieren. Darum kann es ja an keiner Stelle gehen und auch produktiv machen und auch Flexibilität oder so oder sozusagen Missverständnisse ausräumen, weil man sich in mehreren äh, sozialen Sprachen oder so auskennt. Das kann, das ist ja kein Selbstzweck, so also darum kann es ja nicht gehen. Und Flexibilität, ich glaube, es ist ein super Konzept, aber es klingt äh, nach, das klingt sehr vermitteln, ne? Und das ist ja eigentlich, das ist nicht die Idee. Es geht ja eher darum, Ärger zu machen, so oder? Was würdet ihr sagen? Also so. Also das, das Schwierige an, die, an dieser Erzählung mh, oder an dieser Figur der, der Übergängerin finde ich ja, sie wird entweder instrumentalisiert von der einen Seite und das wird gesagt, Ah, schaut, das ist ja ist sehr durchlässig, klappt ja alles, wunderbar. So obwohl, wie ist, wie ist die Statistik, ein, ein Mensch aus nicht akademischem Elternhaus, einer von 100 schreibt eine Promotion oder so. Also die Zahlen sind ja immer noch krass. Oder ist das die richtige Hausnummer? Ich glaube ja.
4: Genau, für, also für Leute beispielsweise, die in der Jugendhilfe waren, care also Heimkinder, Pflegekinder, ist es noch viel unwahrscheinlicher, überhaupt Zugang zu ähm, Hochschulbildung zum Beispiel zu erhalten und generell ist es sehr
1: unwahrscheinlich, die Klassenposition zu wechseln. A absolut. Also diese, diese Zahlen sprechen ja für sich, aber wer es schafft und darüber erzählt, also er ist ja fast immer schon im Zwiespalt ne? sozusagen, weil es wird gegen dich verwendet, so ein bisschen. Das ist halt, ich finde, gegen dieses Narrativ wehren sich ja auch einige Texte in, in diesem Band. Ähm ja, und die andere Seite ist eben das Verhältnis zum sogenannten Herkunftsmilieu und das klingt auch schon schrecklich. Ich finde, das ist auch schon... Wie, also, Das hat ganz viel mit Sprache zu tun. Würdet ihr dem zustimmen? Also Sprache ist nicht alles. Wenn du sagst, du bist Materialistin, würdest du trotzdem sagen, das ist total wichtig, wie wir, wie wir davon sprechen? Oder ist Sprache an zweiter Stelle? Oder?
2: Ja, also sich... Genau, sich einen Begriff machen zu können, heißt ja überhaupt erst, das fassen zu können. Von daher natürlich. Auf der anderen Seite ich selbst tendiere immer so ein bisschen dazu, dass mit der Sprache eher so ich denke trotzdem, dass sie ich sehe sie als Instrument. Ich habe nicht so stark das Gefühl, dass sie, dass sie definiert. Und ich aber ich sehe zum Beispiel Diskrepanzen und ich finde das interessant, wenn ich schreibe, dann ist das für mich zum Beispiel, ich schreibe anders, als ich rede. So. Und, ähm, und, und wenn ich schreibe, dann versuche ich mir aber dieses mündliche, dieses eben nicht, nicht ähm, vielleicht auch weniger angepasste und so, da auch äh, reinzuholen. Das zum Beispiel ist für mich wichtig, weil du vorhin meintest, Ärger machen. Da geht es schon auch ein bisschen so darum, auch so. Äh, im Schreiben so ein bisschen Ärger zu machen, ne? was machen, was, 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 was nicht glatt ist und was dann aber eben trotzdem, trotzdem sich, sich ausdrücken will und sowas macht mir Spaß, aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir da gerade das, über das Gleiche sprechen.
1: Um. Also wir sind eigentlich mitten in diesem, der ist ja sehr entfacht in den letzten Wochen, ich wollte es eigentlich vermeiden, wir müssen das jetzt aber machen, es ist der, sozusagen das Feld äh, äh, des Klassendiskurses ist ja sozusagen Klasse gegen Klassismus. Das habt ihr sicherlich mitgekriegt in den letzten Wochen. Ich glaube, wir müssen da einmal drüber sprechen. Francis, magst du vielleicht dazu was sagen? Weil der Vorwurf an den Klassismus, oder Cinturan, willst du noch dazu? Also, weil Sprache, ich meine, das ist das primäre Medium, mit dem wir uns verständigen, auch wenn wir sozusagen körperlich interagieren und, und, und äh, Gestik, Mimik und, und all das. Aber erstmal stimmt es nicht, den Klassismus auf Sprachkritik zu reduzieren. Nein, oder? Also willst du willst du zu dieser De Debatte kurz was sagen, weil ich glaube, du hast dich geärgert <lacht> zu Recht, oder? Wie war das?
4: Genau. Ich habe mich ähm, schon geärgert. Also zum einen nervt mich immer dieser Diskurs total, dass angeblich erst seit ein paar, ein paar Jahren über Klasse wieder geredet wird und dass es so ein neues Thema sei, weil ich seit sehr vielen Jahren an dem Thema dran bin. Und es gab ja auch sehr große Proteste von erwerbslosen Personen in Deutschland, also die ganze Erwerbslosenbewegung, als die hartz iv reform eingeführt wurden. Und es gibt auch schon seit so vielen Jahren wohnungslosen Selbstorganisationen und Arbeiterkinderreferate und ähm, ganz viel Aktivismus und ganz viel ähm, Engagement auch in dem Bereich. Und jetzt, wo die Debatte in den Filterns in der Zeit und so weiter ankam, plötzlich ähm, wird anscheinend wieder neu über Klasse geredet. Dabei ist das kein neues Thema. Es wird nur gerade von der Mittelklasse mehr rezipiert, und genau bei Antiklassismusarbeit geht es halt überhaupt nicht schwerpunktmäßig um Sprache, sondern also ich bin da gerade auch in einigen Gruppen mit drin, auch um das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin beispielsweise, wo ich mitbekomme, womit sind Leute beschäftigt, die gerade beispielsweise in Beratungsstellen zum Thema sozialer Status arbeiten und da geht es die ganze Zeit um Wohnungsmarkt, also dass Leute beispielsweise keine Wohnung bekommen, weil sie IG2 beziehen oder ähm, Zugang zu Gesundheit, also die Wahrscheinlichkeit für Menschen, die IG2 beziehen, ist ja sehr viel höher, einen schweren Verlauf ähm, von Covid zu bekommen. Die Lebenserwartungen in Deutschland sind ja zehn Jahre Unterschied zwischen einkommensreichen und einkommensarmen Menschen und es geht wirklich um Leben und Tod, um Gesundheit, um Zugang zu Wohnraum und Sprache ist natürlich, kann auch wichtig sein, also klar schon auch ähm, gut zu erklären, warum Begriffe wie sozial schwach oder Brennpunkt ähm, klassistisch und abwertend sind, aber es ist nicht wirklich ein Schwerpunkt der Arbeit, sondern ein, ein Bestandteil
1: unter vielen. Mir kam es bei dieser Debatte so vor, als ob ähm, der also feine Unterschiede, so wie Bourdieu es ja nennt, ne, von denen dieses Buch ganz viel erzählt oder diese Texte ganz viel erzählen, von, als ob diese feinen Unterschiede gegen die Groben ausgespielt werden und es bedingt sich ja wechselseitig, jeden Tag, immer, oder? Das, das, also, das ist ja irgendwie ein total, total fatal, das gegeneinander halten zu wollen. Also würdest du dem zustimmen, oder? Genau, für mich hängen
4: diese ähm, Habitus-Fragen ganz eng auch mit ökonomischen Fragen zusammen. Also ich glaube, es lässt sich nicht so trennen, denn... Beispielsweise Zugang zu Wohnungsmarkt. Also wenn wir uns eine Wohnungsbesichtigung halt vorstellen, wer kriegt am ehesten die Wohnung, ist natürlich, da kann ja Habitus auch eine große Rolle spielen, ob Leute sich als Akademiker in gut, ähm, in gut darstellen können, versus Menschen, denen ähm, zugeschrieben wird, als Langzeiterwerbslose, sie seien irgendwie faul oder nicht, ähm, man könnte ihnen nicht vertrauen. Also es hängt. Durch den eigenen Habitus, durch das kulturelle Kapital kriegt man ja auch Zugang zu ökonomischem Kapital, zu anderen Formen von Ressourcen.
1: Ich, ich habe den Eindruck, es wäre ganz schön für unser Publikum, wenn wir das Ganze ein bisschen plastisch werden lassen und vielleicht auch die, die vielen Töne zu hören geben, die sich hier versammelt haben. Also, Senturan, ich würde vermuten, du liest... Etwas über den Schmerz, die Texte, die du ausgesucht hast? Ich denke, ja, oder?
3: Ich denke, sie. dieser Text spricht über unterschiedliche Dinge, aber unter anderem auch über den Schmerz. Ich lese vor die Beiträge von Karushtar. Wenn ich mir ein anderes Leben für sie wünsche, mit liebevollen Eltern, einem friedlichen Ehemann, mit Bildung, damit ihre Hände nicht trau sind von der Arbeit, wenn ich mir so ein Leben für sie wünsche, existiere ich auch nicht, dann opfere ich mich, meine Existenz für meine Mutter. Ich traue mich, mir das zu wünschen, weil ich weiß, der Wunsch verlässt nicht meine Vorstellung. Sauberkeit muss man lernen, aber das passt nicht in die Pläne der Wohlstandskinder. Wenn sie sich mal keine Putze leisten können, weil Auslandsjahr, WG, prekär bezahlter Job, dann zeigt sich ihr Dreck. Weil meine Mutter ihren Dreck wegwischte und uns lehrte, unseren Dreck wegzuwischen, wissen wir, wie wichtig Sauberkeit ist. Und vor allem, wie Sauberkeit funktioniert. Als Jurymitglied lese ich den Text eines Bewerbers, befühle das Papier, 120 Gramm pro Quadratmeter, 30 Seiten in fünffacher Ausführung. Auf manchen Seiten ist nur ein Satz getippt. Ich empfinde die Verschwendung dieses weißen Raumes als Anmaßung. Als würde der Satz in dieser Lehre an Gewicht gewinnen, wenn er in Einsamkeit gehalten wird. Ich frage mich, wer sich solches Papier leisten kann. Dank eines Stipendiums darf ich in einem Künstlerhaus in der Kölner Südstadt wohnen. Die Wohnung, ein Atelier, ist schlecht möbliert. Auf dem Sperrmüll finde ich ein Regal, das ich in die Wohnung schleppe. Im Treppenhaus treffe ich auf eine Künstlerin, Mitbewohnerin, die ich noch nicht kenne. Smalltalk, sie fragt mich, ob das Kunst ist. Ich lache. Nein, das ist Sperrmüll, antworte ich ihr.
1: Da ist auf jeden Fall auch die Verachtung drin, von der du gesprochen hast. Ne? Die äh, sehr bewusst gesetzt artikulierte Verachtung.
2: Ja, aber auch, auch der Humor eben. Also ich meine, genau, das, das, das ist, man, man weiß dann nicht, ob es, ist es traurig ist. Also wäre es jetzt ein Post, wüsste man nicht, wie darauf reagieren. Und sowas finde ich immer irgendwie gut, weil es schillert einfach so in diesen unterschiedlichen Gefühlen. Ne? Und Das ist hier auf jeden Fall in diesem kleinen Heftchen, merkt man das ganz gut, das ist ziemlich verdichtet hier.
1: Ich fand vor allem den ersten Beitrag, den du gelesen hast, das war auch einer der allerersten, ich glaube am, am ersten Tag haben wir den tatsächlich veröffentlicht, der erzählt ähm, von den Eltern, und das ist auch schwierig an diesem Projekt, oder es ist auch, auch herausfordernd, und auch schön, weil man hat die Eltern eigentlich fast automatisch irgendwie mit drin. Ne? So. Also wenn es darum geht, von welcher Welt bin ich in, in welche gewandert oder wie, wie bin ich von A nach B gekommen und welche Welten habe ich durchmessen und welche Welten trage ich in mir. Ich fand diesen, diesen äh, wie sie das schreibt, dass dieser Gedanke ihre Vorstellungswelt nicht verlassen kann und nur deshalb traut sie sich, das zu denken. Das fand ich unglaublich berührend und aber auch traurig und alles. Also das ist so, es ist einer der Sätze, der mir äh, immer wieder so den Boden weggezogen hat bei diesem Projekt und ich finde, da sind immer wieder diese Sätze drin, die so ähm, ja, also die so total wahrhaftig sind, die aber auch dieses, ähm, dieses Gefangensein und diese ganze Tragik in so eine Nussschale, in so eine Nussschale bringen. So, und was soll man dazu sagen? Dazu kann man gar nichts sagen, man kann nicken oder ganz schlimm wütend werden oder traurig. So, ne? es ist so,
3: ja. Ich sehe auch eine, eine große Veränderung in der Art, wie meine FreundInnen, meistens auch Ausländer wie ich, über unsere Eltern sprechen. Dass wir alle in den 80er oder 90er Jahren geboren dass wir früher ein extrem schambehaftetes Verhältnis zu unseren Eltern hatten. Meine Mutter ist Putzfrau, mein Vater ist Fabrikarbeiter, die Rente reicht nicht, das heißt, sie arbeiten bis heute. Mein älterer Bruder und ich helfen aus, wo wir können. Dass wir in unserer Kindheit und Jugend, ich kann mich deutlich daran erinnern, dass ich immer einen Umweg gelaufen bin, weil ich gewusst habe, in diesem Haus putzt meine Mutter und sie putzt genau zu der Zeit, wenn die Schule vorbei ist. Und das jetzt im Alter sehe ich auch auf Instagram dass ein ganz anderer Diskurs stattfindet, dass eine Verkehrung der Verhältnisse eigentlich sich ereignet hat, dass eine Form von Wertschätzung, aber auch das Bewusstsein, dass wir nie verstehen, was eigentlich unsere Eltern erlebt haben und dass eine enorme Distanz auch entstanden ist, nicht nur durch den Klassenwechsel. Elisa, du hast vorhin von den 20, 30 Kanälen gesprochen, die wir als Ausländer bespielen müssen. Und die Frage der Sprache ist bei uns ja nicht unbedingt eine Frage des Sprachcodes. Früher hat man ziemlich despektierlich, glaube ich, in der Soziolinguistik von dem restringierten, dem sogenannten eingeschränkten Code und dem elaborierten Sprachcode gesprochen. Aber wir verlassen unser sogenanntes so Herkunftsmilieu in dem Moment, in dem wir Deutsch sprechen. Dann ist es nicht nur eine Frage also des Codes, sondern der bloßen Tatsache, dass wir in einer anderen Sprache sprechen, haben wir uns schon auf eine unendliche Form in einer nicht vermessbaren Distanz von unseren Eltern und von dem sogenannten Herkunftsmilieu unterschieden. Und ich stimme dir vollkommen zu, dass man die Sprache nicht überschätzen kann. Und ich finde es auch interessant, dass der gegenwärtige Diskurs, wo so viel auf Sprache Wert gelegt wird, zu Recht auch. Aber ich glaube nicht, dass Sprache alleine die materiellen Verhältnisse verändert. Und ich finde es interessant, dass das nur von Menschen kommt, von JournalistInnen, von SchriftstellerInnen, deren Medium die Sprache ist. Ich habe auch den Eindruck, da gibt es eine Form von Selbstüberschätzung, dass wir die Kraft der Sprache in der Form, wie sie mit den materiellen Verhältnissen verändert, vollkommen überschätzen, weil wir uns auch da ein bisschen zu wichtig nehmen. Ja, Sprache und Sprachpolitik ist enorm wichtig, das steht außer Frage. Aber ich glaube nicht, dass ein Text die Welt verändern kann.
1: Ich überlege gerade, ich würde dir absolut zustimmen oder euch zustimmen, wer, wer, also es gibt, diese, diese Tendenz, es gibt aber auch die Tendenz, äh, wie jetzt in diesem Klasse-versus-Klassismus-Diskurs, die Relevanz von Sprache komplett zu leugnen. Das ist interessant. Also warum, warum streiten wir darüber, darüber so sehr? Also wird auch jetzt in diesem Diskurs wieder mehr, mehr verschleiert oder ist das eine, eine Ablenkung wieder von, von äh, Gesetzen, die notwendig wäre, von, von Materiellen? Ich weiß es nicht. Also lassen wir uns auf eine falsche Fährte locken. Auch indem in wir diese, diese Geschichten erzählen. Also das Geschichtenerzählen erzählen hat begonnen. Also sozusagen, es kommen vermehrt Bücher auch auf den Markt. Es ist ein Markt, so habe ich lange gebraucht zu kapieren, dass ich mich auf einem Markt bewege. Ähm, und dieses Geschichtenerzählen erzählen, würde ich ja immer sagen, das ist super, super wichtig. Also auch um diese... Die, die Diversität in den Blick zu kriegen. Das ist eben nicht eine Single-Story und sie ist nicht so leicht zu exotisieren und zu romantisieren und gar nicht, sondern sie ist, äh, es sind unendlich viele Geschichten. Aber was passiert hier eigentlich, habe ich mich gefragt. Wird, die, wird das äh, Class-Writing, wird das der neue feine Unterschied? Also ist das sozusagen jetzt das neue fancy Segment, das sozusagen die, die Charts stürmt und so, ich weiß nicht, das ist das ist super heikel, oder? Also das mit den Produkten und ein Produkt sein und Produkte erzeugen, damit fighten wir ja alle, aber bei dem Thema, finde ich, wird es, so ganz, wird es so ganz seltsam. Wie geht es wie geht's euch damit oder wie nehmt ihr das wahr? Da verschiebt sich ja gerade was, ne?
3: Also um nochmal kurz auf äh, den Aspekt der Sprache zurückzukommen, ich glaube, dass die Vorannahmen, mit denen diese ganzen sprachlichen Interventionen und Vorschläge und Politiken operieren und wie gesagt, denen ich mit großer Sympathie gegenüberstehe, das ist, steht außer Frage, ist eigentlich eine Korrespondenztheorie, würde man in der Philosophie sagen, von Aristoteles bis zu Thomas von Aquin, dass es ein einfaches Verhältnis zwischen Sprache und Gegenstand gibt. Ja? Und ich glaube, das ist unwahr. Ähm, jede Literatur, jede Theorie, unser ganzes Leben widerlegt eigentlich das. Dass die bloße Form des Sprechens noch nicht die materiellen Dinge alleine verändert. Das heißt aber nicht, dass die, das Sprechen und das Schreiben äh, deswegen bedeutungslos wird. Ich glaube aber, dass wir da vielleicht eine zurückhaltendere Form als Menschen, die mit Sprache arbeiten, ähm, einnehmen müssen, eine andere Haltung dazu. Und nicht zu glauben, dass die bloße sprachliche Artikulation etwas, etwas ändert. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass die Realität der Veröffentlichung mir in einer Form auch immer wieder widerspricht. Wenn ich auf Lesungen bin und sehe, wie Menschen reagieren auf die Dinge, die ich sage oder auf die Texte, die ich geschrieben habe, dann, glaube ich, gibt es vielleicht schon eine Form von Ermutigung, über diese Dinge zu sprechen, weil die Einsamkeit der Kindheit und die Hilflosigkeit und die Ratlosigkeit der Kindheit die uns immer überschattet und ich glaube auch, die uns überleben wird, dass wir merken, dass wir darin nicht alleine waren. Und dann kann das vielleicht der Beginn für andere Zusammenschlüsse, für andere Formen der solidarischen Arbeit sein.
1: Das ist der Chor gegen die Einsamkeit, ähm, so habe ich es ja versucht zu formulieren, in dem, in dem, Eingangs, in dem Eingangstext zu, die, zu diesem Buch. Ich würde noch mal darauf, äh, darauf zurückkommen, auf die Frage... Wie wichtig ist es, diesen, diesen Begriff zu drehen oder positiver zu erzählen, ohne in, ohne in irgendeine Falle zu gehen? Glaubst du, das ist notwendig? Glaubst du, das ist möglich? Was, was denkst du? Also, du arbeitest ja auch viel als ähm, Antidiskriminierungstrainerin. Ähm, begegnet dir das in deiner Arbeit, dieser Class Trouble?
4: Ja, ich denke deswegen, genau. also es, Oft ähm, haben Leute ja auch sehr viel internalisierten Klassismus, ähm, sehr viel ausschließlich negative Bilder über ihre Herkunftsfamilien, über sich selbst, immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich gehöre hier nicht hin. Ich glaube, daher kommen dann auch so Konzepte wie zum Beispiel Habitus, Flexibilität, dass es sozusagen auch ähm, zeigen soll ähm, oder zeigt, was aber auch vielleicht Leute ja, was, was auch positiv daran sein kann, weil es finde ich auch bei aktuellen literarischen Erzählungen zum Thema Klasse, Klassismus, es sind ausschließlich also oder meistens extrem tragische Geschichten, wo meistens auch noch ähm, ja, sehr viel Alkohol im Spiel ähm, ist und ähm, Kindeswohlgefährdung, solche Sachen, was ja nicht die Realität ist von den meisten Arbeiterkindern. Es gibt auch sehr viele Geschichten, die überhaupt nicht so dramatisch zu erzählen werden, wo genau kein Alkohol im Spiel ist und Kindeswohlgefährdung gibt es ja auch in allen sozialen Klassen und es hat nichts erstmal mit Arbeiterinnenklasse oder in der Arbeiterinnenklasse aufwachsen zu tun und es da gibt halt diesen dadurch, also ich habe schon das Gefühl durch diese unglaublich vielen tragischen Geschichten, dass es das so eine, dass das natürlich auch nochmal Selbstabwertung verinnerlichten Klassismus auch bestärkt und dadurch man ja auch sich selbst dann teilweise, also wir nennen es dann Selbsteliminierung, dass man sich selbst auch aus Feldern komplett selbst fernhält, gar nicht reingeht, sich vielleicht auch Sachen nicht zutraut. Insofern finde ich schon Ansätze, die, die komplexer sind, die nicht ausschließlich negativ ähm, diese Position beschreiben, schon sinnvoll.
1: Da würde ich dir total zustimmen, ihr, ihr sicherlich auch, nehme ich an. Aber was wir, glaube ich, tatsächlich diskutieren müssten, ist der Resonanzraum, in den wir reinschreiben. Also wir hatten im Vorfeld ja gesagt, dass wir unbedingt auch über, über Instagram sprechen wollten und darüber, wie, welche Bücher entstehen da, welche Texte entstehen da, die ja schon unabhängig vom Feuilleton ne, ihre Wege finden und ganz andere AdressatInnen haben und ein anderes Publikum. Und ich finde, also ohne jetzt Feuilleton-Bashing zu machen, aber die Frage ist schon, was kann überhaupt gehört werden? Also das ist, äh, Hito Steyerl hat mal so ein, schön, so ein schönes Vorwort ähm, zu Spivak geschrieben, da fragt sie, ist die, ist die Klasse subaltern? Kann sie, kann sie gehört werden? Geht das überhaupt? In welche welche Codes äh, müssen benutzt werden? Wie wird etwas gelesen? So, also das ist ja eine große Diskussion auch gerade, wer sitzt in den Redaktionen, wer kann das überhaupt wie einschätzen. Ne? Also es ist auch im Hinblick auf Gender äh, eine riesige Diskussion. So, also wer, wer bespricht wen wie. Das ist, und so strukturiert sich das Feld. Also vielleicht wollt ihr dazu was sagen, ihr, weil ich finde, ich bin jetzt erst seit zwei Wochen in diesem Universum, ihr alle schon viel länger. Ich fühle mich extrem hilflos. Ich hatte überhaupt keine Sprache. sehr interessant, äh, wieder eine neue Sprache lernen zu müssen an der Stelle. Aber das ist ja, was würdet ihr sagen? Ist das Gegenkultur? Ist da auch schon wieder, was ist das für euch? Oder Elisa, du veröffentlicht ja vor allem in den sozialen Medien deine Texte. Ähm, also natürlich hat das
2: Internet mit all seinen äh, Publishing-Formen ähm, den, den neuen, wirklich sehr neuen Effekt, die Stimmen vom Rand oder marginalisierte oder auch unterdrückte Stimmen ähm, zu verstärken und damit auch in den Mittelpunkt zu rücken. Ne? Das, das war früher nicht möglich. Und äh, ich profitiere davon, selbstverständlich begrüße ich das und es interessiert mich einfach auch mehr. Das gibt es ja übrigens auch auf der anderen Seite. Ich meine, auch rechte Stimmen äh, können sich darüber ja sehr viel mehr Gehör verschaffen, organisieren und so weiter. Ich denke ja auch, wenn es aber nicht zu einem gewissen Organisierungsgrad kommt, dann ist es auch wertlos. Ne? Dann haben wir eine, ein, ein, eine Stimmerhebung, die aber nichts weiter will als, 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 als Sprache sein vielleicht. Ja. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt, verfolge ich diese, diese Feuilleton-Debatten wenig, was so Klasse, Klassismus und so weiter anbelangt. Ich weiß, es gibt immer viel Streit, aber ich ähm, habe das da, habe, glaube ich, einen Artikel mal dazu gelesen. Und in der Linken gibt es diesen Streit ja schon sehr viel länger, also in meinen politischen Zusammenhängen. Und ich würde halt sagen, eigentlich ist es mir kommt das immer so relativ banal vor und ich weiß auch nicht, warum, warum woher, woher so ein bisschen diese, diese Wut in der Gegenüberstellung kommt. Ich denke, man kann sich weiter unterhalten. Es gibt eigentlich nicht so ein Problem. Ich habe ja gleich zu Anfang gesagt, ich bin Materialistin, also schon mal so ein bisschen äh, seitenbezogen, aber gleichzeitig ähm, habe ich auch nicht diese Wut. Ähm, ich sehe ein Problem in, im, in, in in der Symptomabarbeitung. Ich bin nicht einverstanden mit, mit, ähm, mit Klassismus als Diskriminierungsform und so weiter und so fort. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass wir uns über völlig gegensätzliche äh, Dinge unterhalten. So, Was das jetzt für das Internet und für das Schreiben heißt, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe bei diesem Projekt ähm, am Anfang schon gedacht, wird das jetzt so ein Projekt, wo es darum geht, das Leid auszustellen. Also du, Santoran, hast ja gesagt, daran ist nichts Schönes zu finden oder es gibt dort keinen Moment, der, der, einen, äh, ähm, der irgendwie eine Kraft hat, sondern das ist einfach unendlich traurig. Ich bin mir nicht sicher. Und jetzt, wo diese Texte so zusammen sind, ich fasse es ja auch weniger als Klasse äh, auf, sondern eher als Schicht- und Milieu, ähm, Schicht und Milieuwechsel und, und, und Verschiedenheit. Und da finde ich eben schon, dass es auch eine Schönheit darin gibt. Und ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich glaube nicht, dass es nur Leid produziert. Ich finde, der Fokus ist da gerade. Aber wir schauen da auch eben trotzdem immer noch... Also, es gibt eben diesen Antagonismus zu den herrschenden Klassen und immer noch ist das der bestimmende Blick und ich habe das Gefühl, dem wird das immer noch so stark gegenübergestellt und deswegen nimmt das oft die Form von Leid und so weiter an. Ne? Wenn wir jetzt aber wirklich einfach nur dabei bleiben, welche Kulturen das zum Beispiel auch hervorgebracht haben, dann wissen wir auch alle, dass es so ähm, sehr langweilig sein kann in den, in, den, in den besseren Zusammenhängen und in den feinen Betrieben und so weiter. Also ich finde das oft sehr langweilig und es äh, und kann sehr schön und ähm, kreativ, ist kreativ das richtige Wort? Es hat auch eine andere Kreativität, glaube ich manchmal. Dieses, ähm, dieses Leben im Zwang. Es hat einfach sehr viel mit Zwang zu tun und Zwang äh, äh, forciert einfach Lösungen, die man sonst nicht findet. Und darin ist eben auch etwas, wo ich denke, dass man da durchaus Vorteile finden kann. Und zurück zum Schreiben, ich glaube auch da, ähm, ich glaube auch deswegen kann man wirklich sagen, dass das interessantere Schreiben, nicht ausschließlich, nicht nur, ich glaube, das gibt es nicht, solche ähm, neuen Gesetze, aber ich glaube, das interessantere Schreiben für mich ist auf jeden Fall da, wo wir wenig hingehört haben.
3: Ich habe gestern einen Artikel gelesen von, ich glaube, der Musikwissenschaftler heißt Phil Ewens, der, ich denke, in New York lehrt, ein, ein schwarzer Musikprofessor und der über den weißen Kanon in der Musiktheorie spricht, der auch ein sehr deutscher Kanon ist. Man arbeitet sich immer noch an Bach ab und äh, die musikalischen Standards von Bach sind immer noch in einer Form äh, verbindlich. Und ich denke, dass das natürlich auch für die Literatur gilt. Unsere Vorstellung von Literatur, von, von Schreiben, von Poetik und Poetologie, von Literaturtheorie ist natürlich immer noch der alte Kanon. Und der muss nicht unbedingt verworfen werden, das finde ich nicht, aber er muss ergänzt werden, er muss kontextualisiert werden, er muss äh, äh, destabilisiert werden. Ja. Und wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel anschauen, ich hatte ja vorhin von dieser Diskussion gesprochen 2014, die Florian Kessler heute Lektor im Hansa Verlag ausgelöst hatte. Es gab tatsächlich Schriftstellerinnen, die dann interveniert haben und sagten, zum Beispiel am DLL, am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, sei das Abitur keine Zugangsvoraussetzung. Aber die Texte müssen natürlich in einem kanonischen Verhältnis stehen. Ja? Sie müssen auf eine informelle und implizite Weise sich bekennen zu den tradierten Formen des Erzählens. Und das ist natürlich ein Ausschlusskriterium. Dafür braucht man kein Abitur oder, äh, einen anderen Hochschul oder einen anderen Hochschulabschluss, sondern das ist eine deutliche Beschränkung. Wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast, Dani, vom, von Instagram und von diesem neuen Markt gesprochen und es ist tatsächlich auch ein Markt und dieser Markt wurde entdeckt. Es gibt die Gatekeeper, die VerlegerInnen, die LektorInnen, die AgentInnen, die JournalistInnen, die über Literatur bestimmen, über den Fortbestand auch von literarischen Karrieren bestimmen und wir, müssen, wir wissen das, das sind meistens weiße Leute aus einem mittelschicht Oberschichts zusammenhang und sie entscheiden dann, welche Literatur verlegt wird. Das heißt, sie entscheiden auch über die sogenannte Authentizität einer Erzählung. Francis, du hast von dieser einen Erzählung gesprochen. Natürlich forcieren sie diese eine Erzählung. Ob ich jetzt auch näher am Leiden stehe, das hat Nichts Universelles, sondern das hat einfach mit meiner christlichen Erziehung zu tun. Und natürlich zentriert man da das Leiden. Aber ich würde das nicht als einen universellen Anspruch erheben wollen. Was ich aber schon sehe jetzt auch bei, bei Instagram und wo sich eine gewisse neue Literatur formiert von Menschen, die ausgeschlossen waren, waren aus systematischen Gründen von diesen institutionellen Formen der, der Macht, dass äh, es eine Art von Missverständnis gibt, dass auf einmal aktivistische Impulse, Ambitionen, Intentionen und Motivationen mit Literarischen vermengt werden. Und ich würde für mich als Schriftsteller sagen, die Welt ist für mich in erster und letzter Linie ein ästhetisches Phänomen und ein ästhetisches Problem. Das heißt natürlich nicht, dass die politischen Kategorien nicht auch wirksam sind, die materiellen auch. Aber wenn ich glauben würde, dass die Welt in erster und letzter Linie ein politisches Problem wäre, dann wäre ich nicht Schriftsteller geworden. Dann würde ich jetzt für eine Partei oder ich würde in anderen aktivistischen Zusammenhängen arbeiten. Und ich denke... Das darf man nicht verwechseln. Sicherlich, ich habe vorhin gesagt, und vielleicht auch zu streng, weil das eine Form von meinem Fatalismus ist, dass Texte nichts verändern. Die Wirklichkeit widerspricht uns. Wir sprechen von Bourdieu Und für jeden von uns war vielleicht Bourdieu, während wir das im Studium gelesen haben, ein augenöffnendes Ereignis. Ja, wir hatten auf einmal Begriffe für Dinge, für die wir vorher keine Begriffe hatten. Die Texte von Marx, von Engels und so weiter und so fort, die bis heute unsere Wirklichkeit strukturieren. Aber ich würde schon sagen, dass SchriftstellerInnen vielleicht an etwas anderem arbeiten, nämlich an Imagination. Und auch Imagination ist wirk wirksam und notwendig für eine Revolution. Wir müssen uns anders vorstellen können. Wir dürfen nicht an diese eine Geschichte glauben. Wir dürfen nicht glauben, dass diese eine Form des Erzählens für uns verbindlich ist. Wenn wir andere Formen des Erzählens, des Sprechens, des Schreibens finden dann können wir auch andere Formen der Möglichkeit und auch der Wirklichkeit unserer Existenz denken. Insofern glaube ich, gibt es hier einen Unterschied, auf den ich insistieren möchte, zwischen dem literarischen Schreiben und den aktivistischen Bestrebungen, den ich auch hier, und ich möchte es noch nochmal betonen, mit großer Sympathie und mit großer Solidarität gegenüberstehe.
1: Ich verstehe diese Trennung und ich habe auch, ähm, also ich brauche sie bisweilen auch tatsächlich ganz stark äh, im Kopf und im Schreiben und ich habe mich auch sehr bewusst entschieden, daraus ein literarisch, also sozusagen dezidiert literarisch zu werden im Sinne von, es gibt nur ganz wenig Platz. Also lustigerweise sind es ja 400 Zeichen. Ne? Ich habe euch äh, gebeten, schickt mir diese, diese 400 Zeichen äh, ähm, lang Miniaturen, woran denkt jeder sofort natürlich. Ähm, <lacht> genau, und aber ich glaube eben... Mh, also wenn wir nicht daran, daran glauben würden, dass unsere literarische Sprache was verändern kann, würden wir es, glaube ich, nicht, also würden wir nicht schreiben, also etwas verändern, bei wem auch immer. Ich glaube, das steht außer Frage. Ich finde total interessant die Frage der Form und der, der Ästhetik, die sozusagen, habe ich den Eindruck, jetzt erst wirklich aufbricht, so durch ganz, ganz viele Einflüsse und Bewegungen und jetzt erst gibt es vielleicht auch eine, eine Suche nach Formen, die erstmal gar nicht lesbar sind, die erstmal sozusagen mit diesem Kanon gar nichts zu tun haben, sondern ganz woanders herkommen und aber gehört werden können, weil es immer zunehmend mehr Menschen gibt, die damit was anfangen können, die, die mit, in denen das resoniert und so. Und das ist äh, die Frage, wie, was heißt das aber für die Zugänge zu den großen Instituten? Institu Institu also in Leipzig, weil du das angesprochen hast ich glaube, das steht nicht explizit auf der Homepage, dass man kein Abitur braucht. Ich glaube, das muss man herausfinden. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Ne? Also wie, wie selbstbewusst bin ich? Wen kenne ich? Das ist dieses berühmte Hot Knowledge, heißt das. Also es ist nicht recherchierbar. Du kannst es nirgendwo nachschauen. Du musst Leute kennen oder fragen. Vitamin B hast du es genannt. Das ist zum Beispiel eine große Barriere, glaube ich tatsächlich. Nur als Beispiel.
3: Aber mittlerweile ist es ja auch so, dass ähm, durch Instagram dass viele LektorInnen auch scouten. In der Musik hat man früher das A&R genannt. Das waren die äh, AgentInnen von großen Labels, die zu kleinen Venues gegangen sind und geschaut haben, was geht so jenseits der großen ähm, äh, äh, Labelpolitik. Ja? Und ich finde auch hier, es ist ein Markt. Ja? Und schon in dem Augenblick, in dem LektorInnen, AgentInnen ähm, mit diesem Bewusstsein einer Person, ähm, eine Person schreiben, sind wir im, in, der, in der Warenförmigkeit eigentlich von Erfahrung. Ja? Und ich sehe das schon auch in meinem unmittelbaren Freundinnenkreis, dass LektorInnen äh, sich melden bei Menschen, die sehr viele FollowerInnen haben, die nichts auch mit Literatur zu tun haben, aber die ihnen dann vorschlagen, ein, ein Buch zu machen. Ja, und das ist Verlagspolitik. Sie sehen ganz genau, diese Person hat 50.000 FollowerInnen. Das sind 50.000 potenzielle KäuferInnen des Buches. Ja, also der Kapitalismus ist extrem flexibel und hat diesen Markt natürlich auch entdeckt. Und dieser Markt funktioniert insofern, als dass Menschen, die nichts mit einem bestimmten Milieu, mit einer bestimmten Erfahrung zu tun haben, bestimmen, wie über diese Erfahrung geschrieben wird. Und dann haben wir das Feuilleton auf der anderen Seite, die darüber bestimmt, ob es ein Weiterleben dieser Bücher und dieser literarischen Existenzen gibt oder nicht, die darüber sprechen, ob es authentisch ist, dass man so oder so spricht. Und ich kenne das auch aus meiner eigenen literarischen Erfahrung, dass bei meinen Texten immer artifiziell gesagt wird. Und ich frage mich mal, was bedeutet das? Ich meine, ein literarischer Text ist artifiziell, no doubt about it. Ja, äh, aber es gibt anscheinend so eine Art von Naturalismus, dass man glaubt, diese Menschen können nur auf diese eine bestimmte Art sprechen und wenn sie das nicht tun, dann ist das artifiziell. Dann sind wir im Bereich des Künstlichen, ja, des Kunstfertigen, des Zuschaugestellten. Und auch da operieren die, Verlags, äh, die Verlagswelt, aber auch der Journalismus, die Literaturkritik mit äh, offensichtlichen rassistischen, klassistischen Vorannahmen, über die sie sich gar nicht bewusst sind. Also ich glaube, in dem Moment, in dem äh, jetzt diese Geschichten, ja, von denen wir alle hier sprechen, äh, Teil auch des Literaturbetriebs geworden sind, müssen AutorInnen sich wehren gegen diese Reduktion auf diese eine Geschichte. Und wenn ich vielleicht auch aus meiner eigenen literarischen Praxis sprechen kann, ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, bis zur Hälfte des Romans habe ich auf eine bestimmte Art über meine Eltern gesprochen und über das sogenannte Herkunftsmilieu. Und ich weiß ganz genau, am 5.5.2015 war ich bei meinen Eltern, und habe sie angesehen und ich dachte, diese Menschen verfallen vor meinen Augen. Und ich kann sie nicht so ans Messer liefern. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ich eigentlich über meine Eltern, über mein, mein Herkunftsmilieu, über die Scham, die Angst und so weiter empfunden habe. Und ich kann ganz genau datieren in diesem Roman, wo auf einmal die ProtagonistInnen anders über ihre Eltern sprechen. Und dieser Widerstand, ja, diese Komplexität noch einmal äh, ins Gedächtnis zu rufen, äh, das wird schwer wenn AgentInnen, LektorInnen, JournalistInnen diese eine Geschichte wollen. Und jede Geschichte, die davon abweicht, im Bereich der Kunst, könnten wir sagen, dass Deviation Innovation ist. Nein, sie wird stigmatisiert, sie wird markiert, sie wird für ungültig erklärt. Aber ich denke mir oft, wer sind weiße LiteraturkritikerInnen aus der Mittelschicht, um über meine Arbeit, über die Arbeit meiner FreundInnen, auch AusländerInnen und Ausländer wie ich, urteilen zu können, mit welchem Recht, mit welcher Frechheit machen sie das eigentlich? Und das heißt, mit welcher Unverschämtheit und Selbstverständlichkeit?
1: Francis, wolltest du dazu was sagen? Ich finde, das ist genau dieser Resonanzraum, nach dem ich frage. Und du hast es wirklich so scharf gesagt, ne? ans Messer liefern, weil davon hat es tatsächlich was. Also einem gesellschaftlichen Urteil ähm, die Person auszusetzen, die man liebt, denen man ganz viel verdankt, die ganz viel für einen getan haben. Und ich glaube... Ich glaube, diese, diese Reflexion habe ich beobachtet bei einem Klassiker inzwischen, der, der Aufsteiger in Literatur, bei Edouard Louis, wenn du das erste Buch und das zweite vergleichst. Ich weiß nicht, ob ihr es zufällig gelesen habt, das Ende von Eddy, das sozusagen, glaube ich, ohne es zu wollen, alle Klischees bedient hat. Also sozusagen, und das ist gar nicht Edouard Louis anzulasten, glaube ich, aber wie ist es aufgenommen worden? Wie wurde darüber gesprochen? Und im zweiten, nächsten Buch, äh, das heißt, wer hat mein Vater, was hat mein Vater umgebracht? Wer hat meinen mein Vater umgebracht? Da geht es sozusagen genau um diesen Blick und auf die äh, sozusagen, also, da holt er sich an einer anderen Stelle ein und ich glaube, ihm ist klar geworden, was, was er da getan hat, ohne es zu wollen. Und welche Schutzmechanismen kann man überhaupt einbauen? Gibt es irgendwelche? Oder müssen es einfach immer, immer mehr werden? Immer mehr Transclass-Leute, immer mehr... Stimmen, die diesem Kanon massiv äh, entgegen, entgegenstehen oder dagegen protestieren. Ich meine, dann wenn sich das Publikum ändert, ändert sich alles, oder? Wenn ich, oder
3: wenn ich kurz dazu etwas sagen darf. Ich glaube aber auch, auf der anderen Seite ist das Erzählen einfach mit dem Verrat verbunden. Das ist wie Marguerite Duras, das in Hiroshima Mon Amour sagt, ich habe deine Geschichte erzählt, ich habe dich verraten. Und die Syntax, die ist scharf wie ein Messer. Und wir legen sie jedem Menschen, über den wir sprechen, auch an uns selbst, an, an, ans Hals, an den Hals. Und ich denke, dass es sehr schwer ist, äh, nicht jemanden ans Messer zu liefern, wenn die Sprache eigentlich ein Messer ist. Aber das ist die Paradoxie und der ethische Konflikt, äh, den wir in jedem Text verhandeln müssen.
2: Ähm, genau, aber nicht nur das Erzählen, sondern Ihr habt jetzt mehrmals den Begriff Transclass äh, und ich habe den in der Veranstaltungsankündigung das erste Mal gesehen äh, und mich tatsächlich dran gestoßen, weil ich so dachte, ich, ähm, das hört sich nach dieser Flexibilität an oder nach diesem Changieren und ich denke, das gibt es so nicht. Also es gibt da nur ich hinter sich lassen, immer wieder und ähm, das es gibt ja diesen, diesen, diesen Ausdruck, es gibt keinen äh, kein Klassen, Klassenaufstieg ohne Klassenverrat. Ähm, das ist nicht möglich. Und das beschreiben ja zum Beispiel dann Eribon. Eribon habe ich gelesen, Louis nicht, aber ich glaube, genau darum ging es ja, diese Stellen wiederzufinden, wo dieser Verrat seinen Ausgang genommen hat. Und was da passiert. Und da aus dem Persönlichen ins Allgemeine zu kommen, so habe ich Erin Bon verstanden jedenfalls. Und ähm, deswegen glaube ich, was wir nicht... Deswegen versuche ich auch immer so von Schichten und Milieus zu sprechen, weil das, ich, da kann ich die verschiedenen Wohnzimmer und Parkets besuchen und äh, überall durchwirbeln. Aber wenn wir von Klasse sprechen, dann sind das... Wir sprechen da von... von Macht- und Herrschaftsverhältnissen und da wählen wir diese, oder was heißt ja, Wie wählen sie, wir wählen sie eben nicht. Aber wenn wir einen Wechsel machen, dann, dann ist der grundlegend. So Und dann verlassen wir etwas, entweder verlassen wir eine Sicherheit oder wir verlassen eine Solidarität. Und deswegen war, war für mich dieser Begriff schwierig oder weiß ich noch
1: nicht, was er meint vielleicht. Also er stammt, er ist auch wieder ein Importgut, natürlich, aus Frankreich, Frankreich unüberhörbar. Ähm, eine, ich finde, tolle Philosophin, ähm, Soziologin, Chantal Jacquet heißt sie, die hat ein Buch geschrieben, Zwischen den Klassen heißt das, und das geht ihr, das glaube ich auch, rein, reingelesen, reingeschaut. Ähm, und ich glaube, es geht ihr da sehr stark darum, diesen, also diesen Verrat würde sie, glaube ich, niemals in Abrede stellen. Die Frage ist, wie, wie final ist er, Muss, heißt es, das Aufkündigen der Solidarität ist es tatsächlich so, so, so stark? Und ist diese erste Herkunftswelt, die ist ja nie weg. Sie ist sozusagen überschrieben, sie ist von einem anderen, von einem anderen Habitus ähm, sozusagen vielleicht überholt oder überformt oder, oder wie auch immer. Aber ich glaube, genau dieses Gefühl von Verrat, das plagt ja wirklich viele, viele, viele Menschen. So, also Und der Verrat, das ist, kann kein gutes Gefühl sein. Also ich bin nicht bin vielleicht so sehr hippie oder so, aber ich denke, nein, diesen Verrat will ich, ähm, der kann, ich kann den so nicht stehen lassen. So, das. Ähm, Francis, du hattest einen Impuls gerade, wolltest du was sagen, ergänzen? Also was, was würdest du zu Elisa? Ja, es ist so. Es ist
4: kompliziert. Ich, also da merkt man halt einfach, wie komplex die einzelnen Perspektiven und Geschichten sind. Ich fand es persönlich ähm, ziemlich drastisch ausgedrückt. Ich glaube, ich, ähm, ich glaube, dass es nicht in jeder... Ähm, Geschichte so oder jede Erfahrung so als Verrat wirklich sich äußern muss oder so empfunden wird. Aber es kommt vielleicht auch. Ich glaube, da müsste man tiefer in, in die Einzelnen, tiefer reingehen und die Komplexität irgendwie sich, sich anschauen. Und auch, was bedeutet überhaupt, zwischen den, den Klassen zu stehen? Worüber sprechen wir da genau? Über was für einen Wechsel? Und wo kommen Leute her? Wo gehen sie hin? Ähm, ja, ich glaube, also ich für mich, ähm, genau, ich muss gerade ein bisschen, da bewegt sich gerade was in meinem Kopf, weil ich es auf jeden Fall eure ähm, Punkte auch super spannend finde und gleichzeitig, was mich halt stört bei dieser Debatte, ist immer noch... Ähm, also ich finde, es ähm, hat eine Kollegin von mir, Tanja Abu, mal sehr gut auf den Punkt gebracht, es kommen zum Beispiel nie die Eltern zu Wort. Also es gibt keine Erzählungen von Eltern selbst, wo die Kinder eine Klassenreise hinter sich haben und die kommen auch im Diskurs nie vor, sondern es wird immer diese Distanz beschrieben. Und es gibt ja auch, ähm, also es ich weiß nicht, da könnte man, es wird sehr einseitig erzählt und immer diese extreme, der extreme Fokus auf den Verrat, auf die Distanz und ich glaube, dass es einfach sehr unterschiedliche Geschichten gibt und es in einigen Fällen vielleicht als Verrat empfunden wird, in anderen überhaupt nicht, sondern eher als, soli als weiter solidarisches Verhältnis und ich finde es schwer, das so in der Art zu verallgemeinern
1: darauf
2: noch mal ganz kurz genau also es kann ja auch ein ganz sinnvoller und, und nützlicher und guter Verrat sein ich glaube Verrat bleibt es trotzdem und, aber wir dürfen eben auch nicht in die Falle tappen äh, zu denken dieser Habitus sei an sich etwas Erhaltenswertes ne? und ich glaube da gibt es ganz oft diese diese Kulturromantisiererei äh, nein also Genau diese Zwangsverhältnisse bringen ja auch ein Leben hervor, aus dem es sich zu befreien gilt. Ne? Und so wie unsere Gesellschaft beschaffen ist, ist das denen möglich, die sich Freiheit durch, durch Besitz äh, verschaffen können und eben nicht jenen möglich, die, die diesen Besitz nicht haben. Und, und diesen Gegensatz gilt es aufzuheben. Ne? Das heißt aber nicht, dass, die, dass, dass dieses Streben nach Freiheit an sich etwas... Äh, verurteilenswertes ist, trotzdem lässt man etwas zurück, wo man nicht, und, und das sind eben, das sind tatsächlich dann Beziehungen. Und ich glaube, wir alle kennen dieses, oder ich glaube, Menschen kennen dieses Problem, was man sich so in die Tasche lügt, wenn, wenn man auf der einen Seite sich ähm, materiell tatsächlich ökonomisch äh, völlig voneinander entfernt hat, aber immer noch so tut, als sei man beieinander. Und ähm, das ist eine Stelle, wo, wo glaube ich, Verrat entsteht und ähm, im Moment diskutieren wir viel, wie das gesellschaftlich zu fassen ist, also nicht, nicht aus rein zwischenmenschlichen Beziehungen. Genau, das alles meint das Wort Verrat. Das ist nicht einfach nur, oh, da hat jemand was Böses begangen, sondern aber ich glaube, man muss es sichtbar machen, dieses, dieses sich verlassen passiert da, weil, weil man in diesem Gegensatz festgehalten ist.
1: Also die Entfremdung steckt im, im Verrat auch, auch drin. Ne? Also Ich wollte gerade, weil du sagtest, die Eltern dürfen nicht mitsprechen. Ich habe tatsächlich überlegt, meine Mutter hat mitgelesen also, und sie hat, kennt tatsächlich, also ihre Geschichte ist, die Familie kommt aus äh, Polen und kriegt 100 Mark Begrüßungsgeld also wirklich dieses sozusagen, ähm, also sie hat auch eine Aufsteigerinnengeschichte. Also und und ich, ähm, sie hat mir zu jedem Text, äh, jeden Morgen hat sie mir eine Nachricht geschickt. Und die waren so toll, die waren so, das waren so schöne Sätze und Gedanken und ich habe tatsächlich überlegt, soll ich das mitposten, soll ich das und ich habe, ich dachte, ich weiß nicht, was, ich habe Angst um sie, ich will das nicht, ich, will, ich kann das überhaupt nicht kontrollieren, sozusagen und auch, also sie hätte mir das erlaubt, ich glaube, sie wäre stolz gewesen, sie hätte sich gefreut und trotzdem habe ich an mir so ein Zögern gemerkt, weil ich dachte, ah, das ist jetzt irgendwie, ähm, genau, in welchen Resonanzraum hinein entlasse ich sie? So, Also das ist ja auch total schwierig, ne? dieses ähm, Eltern sprechen lassen, mitsprechen lassen. Ich meine, in, in eurem Sammelband habt ihr, finde ich, eine unglaublich gute Diversität hinbekommen. Also bei Solidarisch gegen Klassismus. Ne? Das ich sind ja... Meine
4: Mutter hat ja sogar auch ein Bein, Eben, ne? deshalb, ich deshalb, deshalb denke ja ich da. Ja. Genau, deswegen habe genau. ich, glaube ich, auch einfach nur andere Perspektive und vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel, um es mal konkret zu machen. Und ich äh, vertrete ja auch gerade zum Beispiel eine Professur und bin da in so einer anderen Position, wie ich wahrgenommen werde durch den Titel. Und ich fand da immer die ähm, Arbeiten oder die Erzählung von Bell Hooks auch total ähm, wichtig Und sie hat da ja ein bisschen eine andere Perspektive. Also sie ist ja selbst in der Arbeiterinnenklasse aufgewachsen, dann hat eine Professur bekommen. Und sie hat zum Beispiel, schreibt auch sehr offen darüber, dass sie ihren Lebensstil aber nicht groß angepasst hat. Also sie gibt nicht sehr viel mehr Geld aus wie vorher. Sie spendet halt einfach oder verteilt halt um. Also es ist ja nicht... Es ist ja nicht automatisch, ähm, dass man zum Beispiel eine Professur dann hat oder einen anderen gut bezahlten Job, man muss dann ja nicht plötzlich irgendwie 300 Euro für irgendwie ähm, irgendwelche Luxussachen. Äh, sachen Man muss das ja nicht machen. Man muss ja nicht irgendwelche überteuerten Klamotten kaufen oder sich dann eine Eigentumswohnung kaufen oder. Also es ist ja kein Muss, sich dem Habitus der der erwartet wird, in dieser Klasse anzupassen, sondern es ist ja auch eine sehr bewusste Entscheidung und man kann sich auch dagegen entscheiden und ich kenne auch genug Kolleginnen, die sich dagegen entscheiden, also die eine Professur haben, aber ganz viel Geld umverteilen, ähm, ganz ähm, normal, sage ich mal, leben nicht total im Luxus und ähm, die Ressourcen nutzen für politische Organisationen, das in die Bewegungs-, also beispielsweise, es gibt ja auch die Bewegungsstiftung, wo vermögende Menschen oder Menschen, die mal was ähm, irgendwie, ja, also vielleicht ein kleines Erbe haben und das sofort in die Bewegungsstiftung reingeben. Und ich habe auch viel gerade mit solchen Kontexten zu tun. Deswegen finde ich immer diesen, es ist ja einfach eine bewusste Anpassung und Entscheidung, sich dann auch ähm, materiell anzupassen und eben nicht solidarisch zu sein. Deswegen, und da gibt es auch ganz andere Geschichten und auch Klassenverrat in dem, dem Sinne, dass man sich... Ähm, dass man die Klasse, in die man dann gehört, verrät. So rum kann man es ja auch machen. Und das kenne ich auch genug, Kolleginnen, gerade die, die sich halt viel mit Habitus, sozialer Ungleichheit beschäftigen in ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Da ist dann ja auch, da passieren ja auch so Anpassungsprozesse vielleicht nicht ganz so schnell wie bei, bei anderen. Vielleicht, um es ein bisschen konkreter zu machen.
3: Lisa, du hast von äh, Freiheit gesprochen. Francis, du hast von äh, der Entscheidung gesprochen. Und ich denke, was man vielleicht auch nicht vergessen darf in diesem Sprechen über Klasse und das sogenannte Herkunftsmilieu ist, es gibt ja auch einen Grund, weshalb sich manche Menschen von diesem Milieu entfernt haben. Und es gibt diese bestechende Miniatur von äh, Selim Özdogan, äh, Er schreibt über die Fremdwörter ja, und mit 14 sich vorgenommen hatte, Schriftsteller zu werden und äh, er wusste, er muss sein Vokabular erweitern. Also fängt er an, Fremdwörter zu lernen und er war sich gar nicht darüber im Klaren, dass das auch eben eine Milieuverschiebung nach sich zieht. Also ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, dass es auch einen Grund gibt, weshalb wir nicht in dem Herkunftsmilieu unserer Eltern sind und dass wir diese vertikale Mobilität, wie man in, das, in der Soziologie sagen würde, dass wir sie durchlebt haben und hier auch diesen Weg weitergegangen sind. Ich kann mich erinnern, dass diese Miniatur von Selim für mich auch insofern interessant war, weil ich war 14 und ich wollte nie Schriftsteller werden, aber ich hatte den Fremdwörterduden aus der Schulbibliothek, aus dem Gymnasium geklaut. So. Und ich habe das angefangen zu lesen, jede Nacht, ja, wirklich von A bis Z durch und hatte das, wie ich damals als Kind die Bibelverse rezitiert habe, immer vor dem Schlafengehen rezitiert und auch immer versucht, die gleiche Bedeutung, die deutsche Übersetzung dafür zu finden. Aber nicht, weil das mit, für mich mit Aufstieg verbunden war, sondern erst zehn Jahre später, als ich den Aufsatz von Adorno über die Fremdwörter gelesen habe, ist mir eigentlich wirklich bewusst geworden, was das sich eigentlich ereignet hatte. Adorno geht ja so weit und sagt, äh, dass die Fremdwörter die Juden in der, in der Sprache sind. Und ich glaube, es gab für mich eine Solidarität, für mich als jemand, der offensichtlich nicht in diese Sprache gehört, äh, sich zu solidarisieren mit den Fremdwörtern. Dass auch ich irgendwie der Fremde in dieser Sprache war. Aber ich würde auch immer so weit gehen, um zu sagen, dass, ähm, dass ich diese Sprache nicht kenne. Aber diese Sprache kennt mich und sie kennt mich bis in mein Fleisch hinein. Und sie kennt mich selbst in den letzten, an den, am letzten Ort meines dunklen, verwinkelten Herzens. Und auch das ist natürlich eine Frage von, wie kann ich mich artikulieren? Und ist das eben immer gleichzeitig mit diesen bestimmten Codes verbunden?
1: Ich, ähm, ich habe jetzt ganz viele Gedanken. Ich versuche sie okay. zu ordnen. Ich finde erstmal Francis Plädoyer äh, für die... <coughs> Selbstenteignung, also sozusagen Geld haben und Macht haben, heißt nicht, dass man sie akkumulieren und behalten muss, sondern man kann es hergeben und verteilen und eigene, eigene Regeln machen. So, dieses eigene Regeln machen, das ist die Überschrift von morgen. Die Überschrift von morgen heißt Fuck the Also es geht eben nicht um diese Parketttauglichkeit und um das sich anpassen, sondern um darum, andere und neue Regeln zu machen. Und das war für mich mit ein Grund, ähm, auch AutorInnen, KollegInnen zu fragen, lasst uns diese, diese Erfahrungen teilen und, und schauen, sind das nicht eigentlich ganz andere ähm, Vorstellungen davon, was Literatur ist, also ohne, es zu, ohne es über einen Kamm scheren zu wollen. Aber ich finde, es gibt ähm, an entscheidenden Stellen immer wieder ein Veto. So, und zwar, das Veto liegt für mich darin, ähm, den Blick nicht nach oben zu, äh, zu, äh, gerichtet zu haben die ganze Zeit. Also diese Aufstiegserzählung, das ist ja, da, die ist ja total fatal. Also das ähm, es ist auch, eine, finde ich, eine, eine, eine Ausbeutung von, von Eltern, die da stattgefunden hat. Also dieser Glaube an, das Kind muss es besser haben und wenn, wenn das Gymnasium, äh, übersetzt sich das in ein sicheres Leben und so. Und diese ganze Erzählung wird ja benutzt und sie wird nach wie vor benutzt. So. Also, was will ich sagen, Bildungsaufstieg? Genau, du hast gerade beschrieben, wie du, wie du als, als Jugendlicher sozusagen anfängst, ähm, dich in diese Sprache, ja, weiß nicht, äh, zu verlieben oder hineinzuarbeiten oder da hineinfällst oder dir das aneignest, also mit allen, mit allen Facetten. Und es gibt von äh, Aladin Al-Mafalani gibt es die, die, diese schöne Passage, da beschreibt er den Bildungsaufstieg und sagt, naja, das ist ja der Bildungsaufsteiger, die Bildungsaufsteigerin, ist, das ist, Bildung ist ein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass Menschen lernen oder, oder literarisch schreiben wollen, um Karriere zu machen. Das ist ja erstmal gar nicht der Gedanke. Der Gedanke ist, ich will über mich selbst hinaus, ich will die Welt verstehen, ich will ein an, ein, eine andere werden dürfen. So, das ist gar nicht sozusagen auf eine auf einen Markt hin oder sowas orientiert. Bei, den, bei ganz vielen zumindest nicht. Ähm Und es übersetzt sich ja auch nicht immer. Also Bildungsaufstieg heißt nicht, dass ich meine Miete zahlen kann. In keinster Weise. Das ist ja, fällt ja überhaupt nicht zusammen. Und was sind, aber diese, diese ganzen Erzählungen, es ist doch wichtig, dass wir die dekonstruieren, oder? Also diese Aufstiegserzählung Oder überhaupt den Begriff. Andreas Kemper würde, glaube ich, sagen, lasst uns diesen Begriff komplett, komplett wegwerfen. Aufstieg, oder? Das ist, glaube ich, seine, seine These.
2: Ähm, also, ich glaube, wenn wir von Aufstieg reden, sollten wir das wirklich streng ökonomisch fassen. Weil ansonsten weiß ich gar nicht, über was wir sprechen. Ähm, es gab letztens so ein, so, ein, so ein kleines Porträt über mich in der Taz und ich habe mich über diese Überschrift wahnsinnig geärgert. Ich wurde da ja auch nicht gefragt ne? und da steht sie lebt prekär und bürgerlich und ich dachte, also das war einfach blöd, aber ich dachte, wo lebe ich denn bitte bürgerlich? Ne? Also das ist so eine bizarre Idee. Das denken die, weil da so, ich weiß nicht, warum die das hingeschrieben haben, aber da war ich wirklich, da, weil ich dachte, ach so, weil ich jetzt irgendwo was schreibe und irgendwie manchmal da steht die Autorin Elisa Asefa, bin ich bürgerlich? Ähm, ich habe jeden Monat Probleme, meine Miete zu bezahlen. Ich habe sehr wenig Geld. Ähm, ich sehe nicht, wo, wo sich da irgendwo eine bürgerliche Komponente äh, herauslesen lässt und ähm, habe keinen Besitz an irgendwas, werde nichts erben. So. Ich verstehe also wirklich nicht, was dieses Wort da an dieser Stelle bedeutet. Und Aufstieg, eben auch trans -class. Also Ich wüsste gar nicht, wo mir das begegnet an, in meinem eigenen Leben weil ich Bücher gelesen habe, ich habe die Schule geschwänzt. Dadurch habe ich mir die Freizeit erschlichen, in der, in der Bibliothek zu sitzen und zu lesen. Hätte ich nicht so unfassbar viel Schule geschwänzt, äh, hätte ich all diese Romane nicht gelesen. Das kann man ganz einfach sagen. Ähm, so, Aber ist das ein Aufstieg? Ist das ein Klassenwechsel? Sicher nicht. So, das ist mir irgendwie wichtig, weil da habe ich nämlich wirklich, das, das ist die eine Stelle, wo ich wirklich das Gefühl habe, da ist ein Dissens. Ne? Weil weil ähm, wenn wir aufhören, das ökonomisch zu, äh, ökonomisch zu fassen, dann ähm, hören wir auf, die eine Schraube, an der es wirklich zu drehen gilt, äh, in den Blick zu nehmen. Und das macht mir dann so ein bisschen Sorge, eben auch mit, 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 mit dieser Konzentration auf Diskriminierungserscheinungen oder so, wo ich das Gefühl habe, ja, wir können den Leuten die verächtliche Stimm, äh, den verächtlichen Blick so ein bisschen sanfter machen oder die Sprache abtrainieren, aber es, es, entfernt, nicht, ähm, das, es entfernt nicht das ähm, Ungerechtigkeitsverhältnis, das zwischen uns steht und das einfach sich im Besitz ausdrückt. Ja, es fällt irgendwie ein großes Plädoyer, aber ähm, so viel zu diesen. Zu diesen also Aufstieg. Ich müsste irgendwie noch mal. Ich glaube Bildung. Wir überschätzen den Wert von Bildung und so weiter und so fort. Wir können uns alle davon nichts kaufen. Wir werden davon. Ähm, es ist kein Besitz an sich. Es kann Besitz kreieren.
4: Kann Francis, ja. Ja, sicher. Also diese Überschriften immer ja. Das beschäftigt mich auch in den letzten Wochen. Und genau, ich denke, da ist genau ähm, dieser Fehlschluss wahrscheinlich drin, weil dieser Gedanke einfach so verankert ist, dass ähm, Bildung automatisch irgendwie Geld bedeutet. Also dass Menschen, die beispielsweise als Erste in der Familie studiert haben, dass sie automatisch dann auch einen ökonomischen Aufstieg erreichen, was aber überhaupt nicht der Fall sein muss, weil genau da ja auch dann sehr viele weitere Ausschlüsse folgen. Und das war wahrscheinlich dieser ja, Fehlschluss. Und genau, mit den, mit den aktuellen Überschriften musste ich nur dran denken, dass ich da sehr viel gesehen habe in letzter Zeit. Wo, ja, es tut mir auf jeden Fall leid, dass auch
1: dann so eine Überschrift gewählt wurde. Sagt aber mehr über die Redaktion. Und wenn du, wie hast du es gerade genannt, die Schraube, an der zu drehen ist, die sozusagen nicht, äh, also der Widerspruch, der nicht verschleiert werden darf, was tut die Literatur, was kann sie tun? Ähm,
2: soll ich darauf jetzt antworten? Wenn du möchtest. Vielleicht bin. lese ich dann einfach, oder? Weil ich ja. möchte unbedingt noch diese, diese Texte los. Äh, oder was heißt sie nicht loswerden, aber hier vorlesen. Ähm, ich hoffe, ich mache nicht allzu viel falsch mit diesen Namen. Ich habe mich vorher jetzt nicht erkundigt. Ich habe spät verstanden, dass Aufstieg auch bedeutet, Zusammenhalt zu verlieren. Früher kannte ich Menschen, die bedingungslos hinter mir standen, egal was ich dachte und egal, ob ich jemandem Unrecht getan hatte. Es war eine Überlebensstrategie. Wir brauchten einander, um stark zu sein. Nun bin ich in einem Umfeld, in dem Solidarität in erster Linie bedeutet, Gleichgesinnte zu unterstützen. Selim Öztugan ich bin konditioniert auf die Erwartung des Allerschlimmsten. Darauf immer einen Plan, B, C und D in der Tasche zu haben. Meistens kam es bisher besser und somit auch die Berechtigung, froh zu sein. Denn es könnte alles viel schlimmer kommen. Je nach Situation wird aufgezählt, was schon mal schlimmer war. Leere Supermärkte, Krankenhäuser ohne Mittel, bedroht werden auf der Straße, bedroht werden in der Schule. Dies ist nur der Beginn der Liste. Anna Shapiro. Die Rechtfertigung, einen viel zu großen, viel zu vollen Kleiderschrank zu haben. Um alle Persönlichkeiten einkleiden zu können, die ich über die Jahre angehäuft habe. George Demir.
1: George Demir. George Demir. Nicht schlimm.
2: Und von Yael Inokai. Wie ich mich früher in die Sprache der Filme und Bücher kleidete, ziehe ich heute Pullover, Hosen und Jacken über. Aus Wolle, Seide, Kaschmir, Rayon. Ich lasse die Freude darüber zu, dass sie edel sind und gebraucht. Die Freude wäre früher undenkbar gewesen. Ich habe alles Benutzte abgelehnt. Meine Kleider sind wie eine Rüstung, in der ich mich stark, kampfbereit und ein paar Zentimeter größer fühle. Das war's.
1: Francis, magst du weitermachen? Ich glaube, wir lassen die jetzt einfach erklingen, so am Ende, als Collage und miteinander sprechen. Hey. Glaubenssätze der Eltern. Die da oben,
4: wir da unten. Ohne Fleiß kein Preis. Leben ist Kampf. Geld regiert die Welt. Nichts ist für die Ewigkeit. Was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen. Man muss an sich glauben. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Glück muss man haben. Es gehört sich nicht, so viel Wind um sich zu machen. Ohne Wind geht's nicht nach oben. Peggy Mädler Auf meinen eigenen Ausstellungen verhalte ich mich wie ein Gast. In Gruppen geht das besser als bei Einzelausstellungen. Meine Arbeit, die 98 Quadratmeter Raum füllt. Mein Verhalten, als sei diese zufällig entstanden. Als, als sei das alles zufällig mir geglückt. Anna Shapiro.
1: Ich lese auch noch zwei. Eine gute Freundin erzählte ihrer Stiefmutter, dass ich ständig für ein Kind der bürgerlichen Mittelschicht gehalten werde. Ach was, sagte die Stiefmutter dazu. Man hört doch sofort, dass sie einen minderen Dialekt spricht. Meine Freundin lachte über diese Beleidigung, als wäre sie bloß ein etwas unsensibler Kommentar. Ich lachte mit, Dabei wurden meine Wangen heiß, meine Finger zitterten, die Übelkeit kroch mir den Hals hoch. Jael Inukai Die Sprechblasen meiner Mutter bestehen aus kurzen, einprägsamen Lautworten in Comic Sans, leuchten über ihrem nickenden Kopf mit verschieden weit geöffneten Augen, Jetzt nur sch, sei brav, dort nicht. Ich soll unauffällig sein, wenn es notwendig ist, anständig performen. Die Regieanweisungen bleiben rätselhaft. Zwei noch und ich schließe mit einem besonders kritischen. <lacht> Eine Sekunde. Fast alles, was ich tue, betrachte ich aus allen mir vorstellbaren Perspektiven und versuche es, den imaginären RezipientInnen recht zu machen, um zu zeigen, dass ich beherrsche, was ich tue. Zugleich widersetze ich mich dieser Methode, verstoße sie, bin enttäuscht von ihr und irritiert, wie stark der Drang, es allen recht zu machen, immer noch ist. Der Dialog der unterschiedlichen Arbeitsweisen bildet sich auch in meinen Texten ab. Er ist produktiv, aber ungeheuer ermüdend. Heike Geißler Und zum Schluss ein äh, Beitrag, der auch noch mal etwas ganz Wichtiges anspricht, finde ich. Man liest gerne Geschichten über jene, die von unten kommen, im Gegensatz zu Geschichten über jene, die auf immer und ewig da unten bleiben. Man lässt die AufsteigerInnen gerne erzählen von ihrem Werdegang, irgendwo zwischen Migration, Wanderung und Flanieren. Aber es muss sich dabei um ein Ausziehen, um ein Nackigmachen handeln. Und es muss langsam und leise passieren. Also ganz im Modus, der gut betuchten Nadire Biskin. Ja, es gab hier so, wir lassen diese Texte jetzt einfach so stehen. Zenturan hat was auf dem Herzen. Nein, nein, es sah so aus. Ja. Es gab einige, nein, es gab ein paar Fragen aus dem Publikum und ich habe sie immer so mitgelesen und ich glaube, wir haben sie größtenteils beantwortet. Haben wir es geschafft, ein Resümee zu ziehen? Wir haben auf jeden Fall zurückgeschaut ein bisschen. Es geht jetzt noch fünf Tage weiter, fünf Tage kommen, liegen noch vor uns. Ich kann die Überschrift mal vorlesen, vielleicht macht das Spaß. Also morgen kommt, wie gesagt, heute waren die Tricks, heute ging es um die Tricks. Tag 18 ist Fuck the Parkett. 19 ist Entschämen, 20 heißt Lieben, und 21 enteignen. Ja, das passiert noch. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Ein Schlusswort? Ein okay. Dann hören wir einfach auf. Dann hören wir einfach auf. Ich, bin, äh, ich merke gerade, ich kann gar kein Schlusswort sprechen. Ich bin noch mitten im Denken und will weiter diskutieren.
4: Ansonsten kann ich nur auf jeden Fall empfehlen, die ganzen Texte zu lesen, weil ich und auch die Überschriften fand ich total griffig und da wird sicher dann nochmal mal ganz viel passieren, auch in der eigenen Auseinandersetzung.
1: Und vielleicht sogar den Eltern, wenn sie Lust haben, denen das Vorlesen am Telefon oder mit, sie mitlesen lassen. Bei meiner Mutter hat's, hat es ziemlich viel in Bewegung gesetzt. So, das nochmal als
2: Einladung. Ähm, genau ich wollte noch sagen also wie gesagt für mich ist das erst so richtig ähm, ähm, präsent geworden als, als diese Website dann online war und dann, und dann habe ich so gemerkt wie mir jetzt über die Tage diese, diese Leute die mitgeschrieben haben also ich mochte die mochte wirklich viele Stimmen sehr und dann jetzt, war so ein bisschen lustig, weil dann hat mit manchen hat man sich dann so auf Instagram befreundet und so und ähm, irgendwie ist da wirklich so, ein, ich habe mich vielen Stimmen so sehr verbunden gefühlt. Das war irgendwie ganz schön. Das kenne ich auch nicht so aus, aus dem Schreiben eigentlich. Das ist für mich eine, normalerweise ist es eine einsame Sache oder man trifft mal Leute und dann ist das irgendwie nett oder auch verbunden, aber jetzt so, dass es über die Texte passiert und so, das war irgendwie eine sehr positive Erfahrung für mich mit diesem mit dieser mit diesem ja. war ja deins, Daniela, oder? Du hattest, ich weiß, wir hatten uns irgendwann letztes Jahr gesehen
1: und da hattest du davon schon erzählt. Ja, das ist ein Corona-Projekt. Das ist wirklich aus der absoluten Verzweiflung und der, ja, also ich habe das vor einem Jahr mir ungefähr ausgedacht, so ganz ins Blaue hinein und dachte tatsächlich, es wird so furchtbar einsam werden, was machen wir denn jetzt miteinander? Also es gibt so wenig Räume der Begegnung und ja, und ich finde, es war gar nicht so geplant am Anfang, dass diese drei Stimmen täglich zusammenkommen, aber ihr habt mir so viele tolle Sachen geschickt, ich dachte, ich kann jetzt nicht nur die Hälfte nehmen oder ja. auch an der Stelle, was heißt ich, das haben vor allem Paula Fürstenberg, die euch ja auch lektoriert hat und so, also wir haben diese riesengroße Kiste mit den Zetteln und den Texten genommen und geschüttelt und sortiert und geschaut, was erzählt uns das denn? Genau, das war auch ein sehr schöner Prozess an dieser Stelle. Und ähm, ja, danke an euch und danke an alle, die mitgemacht haben und mitgelesen haben. Und ja, das war ein schöner Abend. Ich danke euch allen und wir sehen uns wieder an anderer Stelle.